0: Debug the Future. Digital Transformation durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleier.
1: So, die Zeit schreitet voran, es ist schon Sommer. Ähm, hallo und schön, dass ihr dabei seid beim Podcast Debug the Future. Ich bin Frauke. Letztes Mal ähm, bei der Folge 8 ähm, war Mario Pellegrino ähm, zu Gast. Er ist Head of CFO Digital Strategy and Realization von Merck. Und ähm, ja, das war ein kleiner kleine Auftakt zu einer Podcast-Reihe, die ich mit Merck gemacht habe für das komplette laufende Jahr. Und Mario hat den Auftrag gemacht mit dem Thema, wie er den ganzen Bereich auch gestaltet und aufgebaut hat zum Thema auch Technologie, Organisation und Menschen, um wirklich Merk zu einer Next-Gen-CFO-Organisation zu machen. Der Erfolg zeigt sich auch anderem daran, dass sie mittlerweile 100 Leute haben, also es ist wirklich gewachsen die Einheit in den letzten Jahren und ähm, was ich besonders interessant fand und was man auch gemerkt hat, dass es Mario sehr am Herzen lag, war, dass sie so eine Kombination haben, einen Fokus natürlich auf einer technischen Unterstützung, aber ihnen auch immer wichtig war ein Business Ownership zu haben, also es gab immer einen Business Partner, der, oder es gibt einen Business Partner, der die Themen mit umsetzt. Genau. Und damit, äh, glaube ich, auch eine gute Überleitung, bin ich heute äh, auch wieder vor Ort in Essen bei Ivonic zu Gast. Ähm, Anke Dassler ist äh, bei der, bei meinem Podcast heute dabei. Sie ist Global Head of Accounting bei Ivonic und verantwortet derzeit mehr als 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Global, Also ist ein, ein globales Team. Ähm, Anke hat einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf, wie ich finde, war vor ihrer Tätigkeit bei Ivonic Partnerin bei einer Big Four, nicht PBC, und ist derzeit nebenher Aufsichtsrätin und äh, in unterschiedlichen Organisationen. Also es gibt einiges zu besprechen und ähm, ich freue mich sehr, Anke, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute ähm, gemeinsam sprechen können.
0: Ja, herzlich willkommen, Frau in Essen,
1: mitten im schönen Ruhrgebiet. Ja, wir haben eben die Aussicht schon bewundert äh, und nehmen im schönen Essen auf. Äh, danke für die Einladung, Anke. Ähm, bist du derzeit Häufchen essen?
0: Ja, du ziehst wahrscheinlich darauf ab, dass, dass wir viel aus dem Homeoffice machen. Das ist auch so. Ähm, meine persönliche Anwesenheit gestalte ich eigentlich immer nach Bedarf. Ne? Mhm. Also wenn wir hier physische Meetings haben, bin ich natürlich da. Wobei beim globalen Team ist es eigentlich egal, wo man sitzt. Was schön ist, dass wir in diesem Jahr tatsächlich äh, auch mal wieder die Kollegen weltweit, dass wir uns auch mal mehr sehen können. Mhm. Ähm, und insgesamt ist es so, dass ähm, dank Covid auch eine deutliche Demokratisierung eingesetzt hat. Weil vorher war es schon so, wenn man eben sehr nah in Essen im Headquarter war, hatte man irgendwie die Aufmerksamkeit und je weiter man irgendwie wegkommt, umso schwieriger wird das dann, äh, einen Anschluss auch zu halten. Ja. Und das ist deutlich, deutlich demokratischer. Weil ob ich in Essen im Homeoffice sitze oder in Shanghai ist de facto egal, man ja. kann sich gleich erreichen.
1: Ja, gab auch viele und auch das ist ein schöner positiver Nebeneffekt von dem hybriden Arbeiten. Also euer Back-to-Normal ist auch ein hybrides wie bei so vielen, und äh, aber durchaus mit positiven Effekten, zumindest die auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, richtig. Also jeder Mitarbeiter entscheidet das selbst, ähm, wie viel Prozent er gerne aus dem Homeoffice arbeiten äh, möchte, schließt dann eine Vereinbarung ab mit seinem Vorgesetzten und dann können ihr das flexibel gestalten. Ja, super, das ist gut.
1: Und ähm, ein bisschen übergeleitet zu deinen Aufgaben, also ich habe es eben schon gesagt, du bist Global Head of Accounting, was machst du da genau? Ja, also wenn man, wenn man
0: fachlich drauf schaut, ist es natürlich äh, zum einen so, dass wir den kompletten Record-to-Report-Prozess hier verantworten bei uns im Accounting, also fängt halt an mit der Einzelbuchung oder mit der Rechnungserfassung bis hin dann am Ende zum Reporting, das ist so diese inhaltliche Compliance-Aufgabe, mhm. aber natürlich ist es auch meine Aufgabe, dass es so möglichst effizient wie möglich zu gestalten, ne? möglich automatisiert, digitalisiert, weil wir natürlich auch äh, immer auf Kosten achten müssen, weil wir auch Qualitätsthemen haben. Ähm, also es ist, ist immer neben der inhaltlichen Aufgabe auch meine, meine Aufgabe, den Prozess entsprechend zu organisieren. Und das ist bei so vielen Kollegen weltweit auch eine, ist eine spannende Aufgabe, auch, aber auch mit vielen Herausforderungen verbunden.
1: Ja. Und du hast schon so ein bisschen angesprochen, Digitalisierung, kommen wir später auch nochmal zu, ist, ist sicherlich eines deiner Aufgaben. Ich weiß, dass du an der California State University warst, so um die 2000er Jahre. Ist bestimmt eine spannende Zeit gewesen, kann ich mir vorstellen. Das ist ja in der Nähe zum Silicon Valley letztlich. Hast du damals schon einiges an Inspiration mitnehmen können, auch vielleicht für deine Aufgaben, die du heute hast? Also
0: ich muss sagen, es war eine, eine absolut bereichernde Zeit, Damals, also muss ich das so vorstellen, Google war noch eine Beta-Version. Mhm. Und ich habe auch jetzt noch Freunde, deren, also deren Google-Adresse ist sozusagen ihr Name at Google
1: mhm. oder at
0: gmail.com. Und das ja. ist halt schon ziemlich cool. Das kriegt man heute ja auch so nicht mehr. Ne? Ähm, was mich damals schon beeindruckt hat, ich war ja da in so einem MBA-Programm, war da mit Anfang 20 ziemlich die jüngste mhm. und der älteste war Mitte 50. Um, und damals habe ich mir schon gedacht, wie cool ist das denn? Das Lernen hört ja eigentlich nie auf. Mhm. Oder also das sich weiterentwickeln hört nie auf. Das hat mich damals extrem beeindruckt und auch, ist auch was, was mich antreibt. Das mhm. ich auch mal meinen Kollegen im Team. Es ist nie zu spät, nochmal irgendwas Neues anzufangen ähm, oder auch eine neue Ausbildung anzufangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das lebst du ja auch vor. Ich äh, habe gelesen, dass du ein Executive-PhD machst äh, mit dem Thema Beyond HRM, Employer Attractiveness from an Employees Perspective. Warum? Ja, werde ich natürlich häufiger gefragt.
0: Auch äh, macht man das wegen des Titels? Also bei Evonik zum Beispiel ist man ja fast alleine, wenn man keinen Doktortitel hat. Es ne? gibt ganz viele natürlich, die hier promovierte Chemiker sind. Ah ja, stimmt, ja. Mhm. Mm, nee, aber das ist eigentlich nicht der Grund. Sondern was mich immer angetrieben hat ist, dass ich zu wenig wusste über Mechanismen, wie Menschen im Team miteinander agieren und was, was gewisse Phänomene sind, die, die man nachweisen kann. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, indem ich mich da mehr mit beschäftige, dass ich auch als Führungskraft bessere Entscheidungen treffen kann mhm. und Dinge besser einschätzen kann. Ja. Und vieles ist eben Gossip und Common Sense, vieles aber eben nicht. Mhm. Und ich habe da viel gelernt und versuche das dann eben auch in meine Managemententscheidungen einzuflechten.
1: Ja, Wie weit bist du, wann, wann darf, teilst du die Insights? Das finde ich spannend.
0: Ja, also das eine ist ja mein Thema, da geht es tatsächlich um Arbeitgeberattraktivität, mhm. aber ein Thema, was, ich, was uns dann auch zu unserem Thema führt, ist, also ich finde es find ganz faszinierend, das Thema Jobcrafting. Das ist eine Theorie, die besagt, dass Menschen immer ihren Job anpassen. Mhm. Also zum Beispiel, dass wir heute hier sitzen, mhm. ist ja. ich mache das ja während meiner Arbeitszeit, ist Jobcrafting. Ich mhm. habe keinen gefragt, mach, kann ich das jetzt machen oder nicht? Ich mache einfach. Und so macht das jeder Mensch. Und wenn man dann schaut auf die Automatisierung und dieses Konzept im Hintergrund hat, dann weiß man eigentlich, man kann die Menschen nicht, man kann sie einfach nicht kontrollieren. Aber man muss ihnen eine Vision, Mission geben, der sie gerne folgen und mhm. wo sie gerne darauf hinarbeiten. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel ein ganz, ganz spannendes Konzept, ja. was mich auch wirklich tief beeindruckt hat und ich Seitdem ich das kenne und mich da ein bisschen eingelesen habe, auch glaube ich Dinge und die Zusammenarbeit mit Menschen anders gestalte ja. als vorher.
1: Ja, das äh, genau. Kommen wir, kommen wir glaube ich später auch mhm. noch mal zu, wenn wir noch mal genauer auf das Thema Digitalisierung ja. auch bei euch im Bereich eingehen. Aber das ist äh, ein spannender Aspekt. Vielleicht nochmal mal ein äh, ein Schritt so zu, zurück im Sinne von ähm, wir sind ja auch ähm, heute bei euch jetzt bei Ivonik zu Gast und ein äh, Ivonik ist ein großes Chemieunternehmen. Ähm, ihr habt sicherlich auch starke äh, ja, Folgen oder merkt gerade aktuell sehr stark die, die Folgen des Ukraine-Kriegs äh, als eine. Einen Aspekt, die ist sicherlich die Gasknappheit, damit seid ihr äh, sicherlich sehr intensiv ähm, konfrontiert. Ich hatte auch euren CEO vor ein paar Wochen bei der Schmalenbach Gesellschaft getroffen, ähm, der war, hat da auf Podium gesessen und wirkte auch sehr betroffen. Ähm, kriegt ihr das als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch mit? Äh, sozusagen, was ist da euer Einfluss auf den Joballtag? Bekommt ihr das mit?
0: Also, wir bekommen, wir bekommen es definitiv mit. Mhm. Ähm, was ist auch auch eine positive Folge von, von Covid ist, dass unser CEO auch deutlich aktiver ist, was eben Podcasts auch angeht. Ja. Es gibt einen Podcast äh, auch zu, zu diesen Themen ähm, und ich finde, das macht er auch echt toll, wie er der, die Mannschaft auch abholt und versucht, Dinge zu erklären. Mhm. Also man, man muss sich schon sehr verstecken, um es nicht mitzubekommen. Und wir merken es natürlich auch ist wieder auf unserem Bereich ganz klar, das Informationsbedürfnis ist enorm gestiegen. Mhm. Na, also von der Frage hin, was, was haben wir eigentlich an ausstehenden Rechnungen in Russland? Ja. Na, ein bisschen, was passiert irgendwie mit Vorräten, ähm, mit den Lieferketten? Ne? Wo, wo stehen wir da? Wie entwickelt sich das Networking Capital? Also wir haben da schon im Accounting jetzt selber auch inhaltlich viele, viele Berührungspunkte, immer dann, wenn irgendwas in der Welt los ist. Mhm. Also selbst kleinere Sachen in Anführungsstrichen wie wenn Lockdown in Shanghai, ja, das sehen wir halt sofort mhm. und Ukraine-Krieg ist natürlich dann nochmal mit deutlich krasseren Auswirkungen und, und merken wir sowohl als Mitarbeiter als auch inhaltlich bei uns
1: im Team. Ja. Ja, das äh, glaube ich. Aber es ist interessant auch, dass es äh, tatsächlich dann so direkt auch durch die auf die Arbeit durchschlägt äh, und ihr das auch äh, mitbekommt. Ähm, womit wir eigentlich auch ganz gut zum zweiten Teil kommen, weil äh, je mehr digitalisiert ist und je mehr automatisiert ist, desto weniger sollte ja vermeintlich einen äh, sowas auch in der täglichen Arbeit berühren. Ähm, Hypothese, vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht sind auch ein paar Themen, die man nicht abdecken kann. Ähm, aber vielleicht mal so ganz generell erstmal als Einstiegsfrage, Gefragt, Digitalisierung des Finanzbereichs ist eines der großen Themen bei Ivonik. Ähm, was äh, ist jetzt gerade so in deinem Team, in deinem Bereich, im Bereich Accounting, Prio 1 Thema, wenn es ein Prio 1 Thema gibt?
0: Ja, also ich glaube, man muss muss immer einen Schritt zurückgehen. Es ist hier ja auch schon viel passiert. Mhm. Ähm, wir, haben, äh, wir haben fast alle wesentlichen Gesellschaften, bis auf Akquisitionen, die müssen wir auch nachziehen, aber wir haben alles auf einer, ERP-Plattform. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil, gerade wenn man mal schnell Daten auswerten Absolutely. muss. Das muss man ja. auch nicht überlegen, was muss ich noch links und rechts dazu rechnen. Ja. Ja. Ähm, so, Das ist, das haben wir schon. Wir haben auch einen hohen Automatisierungsgrad bei Dingen wie Cash-Application ähm, oder, oder anderen sagen wir mal, klassischen Accounting-Prozessen. Und was wir jetzt noch machen, derzeit sind ähm, Optimierungen im Hauptbuch. Also zum Beispiel sowas wie Rückstellungsbildung automatisieren und wir führen es ähm, vor Group Reporting ein. Mhm. Also ziehen, wir sind äh, letztes Jahr live gegangen mit HANA auf unserer ERP-Plattform und ziehen jetzt noch das Group Reporting nach. Das ja. sind große Projekte, die wir an der Stelle gerade vorantreiben.
1: Ja, und wie seid ihr in solchen Projekten äh, strukturiert? Also was äh, im, im Sinne auch vielleicht von den Rollenprofilen, die ihr damit drin habt, gerade wenn es Richtung Digitalisierungsthemen geht?
0: Naja, also ich, also ich glaube, was, was, was gut ist, was wir vor zwei Jahren äh, aufgesetzt haben, ist, dass wir dem Ganzen irgendwie so einen größeren Rahmen gegeben haben. Also mhm. es, es sind nicht nur einzelne Projekte, sondern wir haben das Ganze unter einer Mission mhm. organisiert, kommunikativ organisiert. Mhm. Äh, das ist die sogenannte Mission apollo mhm die einfach die Menschen motivieren soll, an diesen Ding mitzuarbeiten. Mhm. Und so gibt es natürlich in jedem dieser Projekte auch immer Kommunikations- und Change Agents, die dann eben gucken, wie treibt man das in die Mannschaft rein. Ja. Ja. Aber ansonsten ist es nicht so, dass alle Projekte jetzt agil mit irgendwie Scrum Master oder Ähnlichem aufgesetzt sind. Das ist häufig schon eine sehr klassische Projektstruktur, aber eben mit diesem, schon mit diesem kommunikativen und Change-Aspekt. Mhm. Und ich glaube, was auch besonders ist von der Avonic, zumindest kenne ich das eben auch von meiner alten Beraterzeit anders, es wird halt überwiegend intern besetzt, auch die Projekte. Mhm. Also, es ist nicht so, dass, ähm, ist aber so, also so ein Verhältnis von 50-50, intern, extern, haben wir nicht, mhm. sondern es sind sehr viele internen Kollegen und auch die, die damit später ähm, auch zu tun haben. Und das ja. finde ich super. Ja. Da gibt es dann keinen großen Switch. Na, ich, also ich selber habe Projekte damals gemacht, da wurde halt eine neue Finanzfunktion neben die alte gesetzt und als sie fertig war, hat man dann mal die Übergabe gemacht. Ja. Sowas äh, gibt es hier
1: nicht und das finde ich auch sehr gut, ja. dass wir das anders organisieren. Ja, Stichwort lebenslanges Lernen. Ne? Also man kann ja, ja auch nur lernen äh, an der Stelle, wenn man es auch wirklich erlebt und erfährt und auf dem Projekt mitmacht zumindest. Ne? Ähm, und ähm, ja, das kann ich verstehen. Es ist auch sozusagen, ich habe was eben jetzt schon so ein paar Mal auch ähm, angesprochen, ähm, das ganze Thema Digitalisierung voranzubringen ist für dich auch ein wesentliches. Ne? Mission Apollo ist ein wesentliches, auch ein kommunikatives ja. Thema. Ne? Äh, kannst du uns da noch ein bisschen dein, äh, ja, deine, deine Vorstellung näher bringen an der Stelle?
0: Ja, das ist immer wieder bei dem Thema Jobcrafting. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn man die Menschen mit einer Story überzeugt, dass es Sinn macht mitzumachen und dass es für sie selber einen Mehrwert hat und auch ein bisschen Spaß bringt, dass sie dann automatisch motivierter sind und in die richtige Richtung dann auch mitziehen. Mhm. Weil sie machen ja sowieso ihr eigenes Ding. Und dann hätte ich schon gerne, dass, sie, dass wir alle gemeinsam uns einer Mission oder einer Bewegung äh, verschreiben. Und wir haben ähm, für diese Mission Apollo, wir haben ein Logo, wir haben lange überlegt, wie nennen wir das Ding, weil ja. irgendwie Mission Apollo war eben auch ja, ein bisschen abgetroschen. Aber uns ist einfach nichts Besseres eingefallen. Mhm. Und diese Kommunikation mit den Astronauten, die zieht sich eben auch durch. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch ein Trainingprogramm, dass die Einsteigerstufe sind halt die Recruits und irgendwann kann man dann irgendwie Captain werden. Mhm. Und das ist dann auch mit einer gewissen Bildsprache so unterlegt. Ja. Einfach diese, diese Spielfreude und dieses gemeinsam den Bereich voranbringen, das steht halt im Vordergrund vor allem.
1: Ja, und ist es was, was jetzt äh, hauptsächlich ähm, äh, du in deinem Team voranbringst oder verzahnst du das äh, auch über andere Fachbereiche oder über andere Teams hinweg? Weil es ist ja ein, ein super spannendes Thema, ne? nicht nur, also ich meine, man sozusagen die Motivation, jemand zu sagen, so jetzt machst du hier mal so ein Upskilling-Programm, das ist ja, also ich persönlich finde es immer nicht so einfach. Ne? Richtig. Es, ist, es gibt ne, von bis, es gibt sicherlich junge Leute, die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben, auch, aber auch nicht da sind jetzt alle sofort, so dass die jetzt äh, alle Programme direkt durchlaufen, sondern es gehört auch immer so ein bisschen Schutz-Eigenmotivation dazu, ein bis bisschen aber zu welchen, die vielleicht auch schon länger im Unternehmen sind und die jetzt für die es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, sich dem zu verschreiben. Ne? Das ist ja so wieder von bis, also wie ist das sozusagen also ist das sowas, was jetzt aus Ivonik raus, beziehungsweise aus deinem Team raus, auch auf andere Fachbereiche oder Teams überspringt? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt natürlich auch Initiativen in unserem CFO-Ressort
0: insgesamt. Mhm. Und ich finde das auch gar nicht schlecht, wenn, wenn von beiden Seiten so Dinge entwickelt werden. Mhm. Wichtig ist halt, irgendwann muss es dann mal zusammenpassen. Ja. Und wir haben eine, so eine Digital Learning Journey, mhm. die insgesamt für das CFO-Ressort aufgesetzt wird. Und dann haben wir natürlich dann unsere Inhalte auch reingebracht. Mhm. So. Und gleichzeitig gibt es aber auch Dinge, die wir machen, die dann zum Beispiel auf gewisse Bereiche von Controlling und anderen Bereichen noch ausstrahlen. Also, ich sag mal, Stichwort ähm, Reporting, ne? yes. da sind wir natürlich sehr eng mit unseren Controlling-Kollegen zusammen. Und wenn wir so Projekte machen wie Group Reporting, dann bündeln wir das unter einem Dach. Ja. Also, das ist schon. Finde ich, also die Zusammenarbeit im, im Finanzressort ist, ist wirklich sehr gut organisiert und hat eben sich auch durch solche Initiativen wie New Ways of Working Initiative oder wie ich gerade sagte Digital Learning Journey wirklich nochmal intensiviert, dass halt nicht jeder einzeln macht, ne? ja. sondern man kann da schon auch gewisse Formate auch nutzen und dann ausrollen über alles.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Ne? Es ist äh ähm, es, ist, es ist, die Inhalte sind ja häufig auch dann relativ ähnlich. Gerade von so Einsteigerthemen, ne, wo man so ein bisschen reinkommen muss. Ich, die, die Herausforderung besteht, dass ich auch so wie du, ne, die Herausforderung besteht ja eher dann auch. Ähm, den Leuten das wirklich, dass sie das annehmen und weiterleben und irgendwie dafür eine Begeisterung entwickeln und auch dann in konkrete Themen für sich persönlich umsetzen, weil nur dann wird es auch richtig erfahrbar am Ende. Ne? Ja.
0: ja, und das ist tatsächlich bei uns auch eine sehr große Herausforderung. Also wir haben ja von den 600 Leuten im Accounting sind ja immer circa 400 in Shared-Service-Centern, mhm mit ganz anderen Problemen und einer ganz anderen Arbeitsstruktur, als wir jetzt hier in Essen haben. Klar. Ja. Also da ist eben auch wenig Projektgeschäft, da ist einfach mal Hardcore-Transaktionen in die Maschine bringen angesagt. Und das hat mich schon auch Überzeugungsarbeit gekostet, dass wir für die ein anderes Format brauchen. Weil wenn ich mit denen um die Ecke komme mit Agile und Scrum und dann gucken die mich an und sagen, was heißt das denn? Ihr wollt ja gerade nicht, dass ich agil bin, sondern Standardprozesse einhalte. Ja. Dann gibt es da Sprachbarrieren. Ne? Also dass man einfach sagt, für Leute in Costa Rica muss eben die Schulung vielleicht auch auf Spanisch sein. Mhm. Und das war schon auch ein Learning. Ne? Wenn man hier schön sitzt im, im, in Essen und ja. sich irgendwie ausdenkt, was man da für ein Upskilling-Programm macht. Ja. Und das dann verprobt und stellt fest, macht keiner in der Fläche. Ja. Ähm, da muss man auch noch mal nacharbeiten und jetzt so ein etwas abgespeckte eher transaktionales Format äh, nochmal mal entwickeln.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja. Also Standardprozesse hat dann irgendwie nichts dann äh, mit dem zu tun, wenn man sagt, ich, ich gebe jetzt mal was äh, was Neues mit und sei mal innovativ. Ja. Genau. Das ist äh, das stimmt, ja. Mhm. Und äh, sozusagen äh, habt ihr dann jetzt, wenn du sagst, es sind viel Shared Services, ähm, ist, sind, ist das dann der hauptsächliche globale Teil oder habt ihr auch wirklich ein globales Team, das jetzt eher vielleicht äh, mit dem vergleichbar ist in, ähm, in Essen? Also wir haben
0: Drei Shared Service Center mhm. in den jeweiligen drei großen Regionen weltweit. Und dann gibt es natürlich in den Ländern auch noch Local Financial Services. Mhm. Ähm, und die sind natürlich je nach, nach Größe, mal größer, mal kleiner. Ja. Und zusätzlich haben wir jetzt hier in, in Essen im Corporate Center natürlich noch, ich sag mal, Elfenbeinturm und Grub. Konsolidierungsteams, ne? ja. So, also einfach kann man also in diesen drei Bereichen kann man sich das vorstellen, sind wir organisiert und der größte Teil ist aber in
1: den SSCs. Ja. Und äh, wenn du jetzt äh, noch ein bisschen ähm, sozusagen Insights in das Programm, also Mission Apollo von euch äh, geben kannst, ist es äh, ist es so, dass das wirklich so ein kontinuierliches Programm ist, was immer immer weitergeht. Hört das irgendwann auf? Gibt es da so Pflicht- und Wahlmodule? Wie äh, wie geht ihr oder wie geht ihr das an? Ja, vielleicht also als wie haben wir überhaupt Mission Apollo
0: geboren? Sage ich mhm. mal. Es gibt halt Dutzende. Digitalisierungsaktivitäten und mhm. wir haben überlegt, was auf was zahlt das eigentlich alles ein mhm. und haben dann gesagt, ähm, naja, am Ende wollen wir eigentlich möglichst automatisiert Financial Reporting generieren, also Abschluss auf Knopfdruck mhm. ähm, und haben auch tatsächlich ein Enddatum dafür, ein 23, äh, wohl wissend, dass wir das bis dahin natürlich ähm, kaum schaffen werden. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, bis dahin wollen wir große Automatisierungsaktivitäten durchhaben und was, was diese Ausbildungsprogramme angeht, ist es tatsächlich so, dass es ganz verschiedene Aspekte gibt, also es gibt ähm, klassisch, sage ich mal, EnWAU, also Zusammenarbeitungsmodule, es gibt IT-Module, es gibt aber auch fachliche Module natürlich mhm. Ne? Mhm. und teilweise muss man die auch von extern zukaufen, weil für uns macht es ja auch keinen Sinn, gewisse Inhalte auch zu bespielen ähm, aber da gibt es tatsächlich, ja, ich würde sagen, so eine Art Learning Pass, wo, wo man dann gucken kann, wo, wo bin ich, was könnte ich noch so machen und sich dann so durchhangeln kann. Ich meine, viel schaffen die Menschen ja auch nicht neben ihrer Arbeit. Es ist jetzt auch nicht so, dass die jedes Jahr vier Wochen Ausbildung machen ja oder so. Ne? Sondern eher so kleinere Sachen mal hier einen Tag und da mal reingucken und, und schauen, dass sie sich, dass sie so ein bisschen einen Plan haben, was könnten sie so alles machen.
1: Ja, und gibt es auch so Art Digital Champions oder so? Also, man hat ja überall ein bisschen anderer Begriff, die das dann maßgeblicher noch vorantreiben bei euch in der Organisation? Ja, also, es
0: gibt natürlich auch, äh, auch sogar Leute, die Scrum Master sind und mhm. sowas. Also, gibt es, äh, man kann das schon sehr weit treiben. Mhm. Aber ich glaube, für jemand der klassisch im Accounting auch sein Tagesgeschäft macht, das ist jetzt nicht so das Thema. Das sind ja. dann wirklich nur ganz wenige bei uns.
1: Ja. Also du hast ja uns schon gesagt, so ein bisschen die Vision Richtung 23. Das ist ja nicht mehr so ganz so lang. Wenn du jetzt mal guckst, fünf bis zehn Jahre in die Zukunft, wie stellst du dir da den Bereich vor? Oder was denkst du, was da die Aufgaben und, und vielleicht Missionen auch sein werden müssen bis dahin?
0: Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird das Team nochmal deutlich globaler werden. Mhm. Es ist ja schon so, dass äh, wichtige Schlüsselpositionen überwiegend in Deutschland besetzt sind oder eben mit Deutschen besetzt sind. Und ich glaube jetzt, aus den SSCs kommen so viele auch Talente, mhm. ähm, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir zum Beispiel prozess auch dann irgendwo in der Fläche sitzen haben. Mhm. Also das, ich glaube, das Team wird deutlich globaler werden, definitiv. Und wir müssen natürlich schauen an den Schnittstellen, wo es dann eben schwierig wird mit der Optimierung Richtung Business, dass wir dort vorankommen. Mhm. Weil wir selber sind dann eigentlich soweit, ich will nicht sagen, durchoptimiert. Ne? Aber das scheidet dann eben an, an gewissen Prozessen, die vielleicht auch mit den Chemieanlagen zu tun haben. Ne? Mhm. Es kann, ich kann halt nicht überall ein Label dran kleben und das auslesen. Mhm. In, in so einer weiß ich, feuchten Chemieumgebung hält es im Zweifel nicht. Also ja. das sind dann solche, also wirklich solche einfachen Sachen, mhm. wo wir wirklich gucken müssen, wie lösen wir das gemeinsam mit dem Business.
1: Mhm. Ah ja, da geht es immer. Also eigentlich zwei interessante Aspekte. Das eine ist, ne, dass... Habe ich teilweise jetzt auch in, durch die Podcasts auch immer wieder gehört. Also, dass dieser Effekt der Globalisierung und die, also, oder Diversifikation eigentlich, oder Diversität, vielleicht so gesprochen, tatsächlich eigentlich wirklich positiver ist, so durch die letzten zwei Jahren, Also, dass, äh, glaube ich, da einfach nochmal ein, ein Schub dran gekommen ist. Und das äh, zweite aber auch nur ne, die Durchdringung Richtung Business nochmal stärker dann, wenn man sozusagen den Haken an den den Sachen dran hat, äh, auch noch ein bisschen das Geschäftsverfahren. Äh, also oder besser noch als auch Personen im Finanzbereich das Geschäftsmodell mehr mit verstehen und vielleicht sogar sich dann weiter noch in die Richtung öffnen, öffnen und verzahnen wird. Ne?
0: Ja, also es gibt, es gibt Bereiche, da sind die Lieferscheine zum Beispiel nicht richtig eingelesen. Mhm. So, wenn die nicht richtig eingelesen sind, dann nützt mir die beste Software nicht, die am Ende irgendwie automatisch irgendwie da Buchungen macht, ja. wenn, die, wenn die Grundlage nicht da ist. Ja. Ne? Und das ist dann aber, das sind dann Sachen, die eben. Ja, also erstmal muss man sie priorisieren, dafür Geld auszugeben. Ja. Ja, das sind globale Projekte, die auch lange dauern, die mühselig sind. Aber da müssen wir halt dran. Mhm. Weil, weil ich glaube ganz fest, dass wir immer weniger Menschen haben werden. Ähm, diese Menschen müssen immer mehr arbeiten. Ähm, und deswegen müssen wir halt die Digitalisierung voranbringen. Ja. Es werden doch viel mehr als auch in Rente gehen die nächsten Jahre. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ne? Ja. USA ist ein Riesenthema. Also von der Seite glaube ich einfach globales Team noch deutlich effizienter mit deutlich mehr Aufgaben. Ich glaube, so würde ich deal. die Lage im Finanzbereich mal einschätzen. Und über das ganze Thema nicht-finanzielle Berichterstattung haben wir noch gar nicht gesprochen. Das, das wäre ein anderer Podcast. Genau, das ist, das
1: ist auf jeden Fall auch ein, ein Thema, was immer weiter auf die Agenda ist. Sehr, also sehr spannend. Ne? Sehr, also sehr, es, es, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, nee. was jetzt noch ansteht. Und dementsprechend, wenn wir schon so in die Zukunft geschaut haben, stelle ich ja zum Abschluss auch immer eine Forecast-Frage. Und bald jetzt im Sommer ist ja eigentlich immer der Sport ein bisschen, bisschen rarer, aber es gibt bald die Fußball-EM der Frauen? Da die Frage an dich, die Vorkast-Frage: glaubst du, dass Deutschland Europameister wird?
0: Ja, das ist ganz schlecht, weil ich, ich tippe immer emotional, deswegen halte ich auch die rote Laterne in unserem Bundesliga-Tippspiel schon seit mehreren Jahren leider. Von der Seite gibt es für mich da nur eine Antwort, natürlich, weil wenn wir schon nicht in unserer Mannschaft stehen, wer soll es sonst machen? deswegen glaube ich fest dran, dass die Frauen
1: Europameister werden. Genau, sehr gut. Wir, es ist ja immer, ist immer gemein, meine Forecast-Frage, weil wenn der Podcast läuft, aber ich glaube, der noch nicht, ne? aber der ist häufig dann schon die Auflösung da. Wir müssen, müssen wir uns im Hinterkopf behalten und gucken, was da rauskommt. Anke, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast zu eurer Mission Apollo, aber auch noch anderen Themen bei Ivonik. Sehr spannend auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Sehr gerne. So, und in meinem nächsten Podcast, das wird dann die Episode 10 sein schon, wird äh, Dr. Christoph Esslinger da sein, wird ähm, äh, mein Gast sein. Mit Christoph habe ich damals in, in Mannheim zusammen promoviert und äh, er hat danach ein bisschen anderen Weg gewählt. Er hat nämlich ein Unternehmen selbst gegründet. Ähm, und zwar eine, äh, eine Agency äh, mit dem schönen Slogan »We put charisma into conversational AI«. Also äh, ihr seht, äh, es geht nicht nur um Chatbots, sondern eben um mehr als das. Wir dürfen also gespannt sein auf den nächsten Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid und habt bis dahin sehr schöne äh, Sommertage. Das
0: war Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.